0: Die all alle sterren in Los Angeles to om de United States Open
1: te winnen. Hallo en welkom bij Golfcultuur, aflevering 30 ondertussen. We zijn nu maandagavond, een dag na de US Open. En ik zit hier uiteraard niet alleen hè, met onze vaste co-hosts Frederik en Jean. Ik stel voor dat we er direct invliegen, want er is hier heel wat gebeurd um, dit weekend. Jean, welkom. Wat onthoud jij vooral van dit weekend? Ja, en Frederik. Goh, um, de US Open, we gaan daar straks
2: toch wel meer dan genoeg over hebben. Um, uh -huh. Ik zou toch wel liever Sanders anders willen aankaarten dat er weer een paal is die potten aan het breken is. Uh, Adrien Dumont, de chassar, heeft... Uh, verleden week uh, bij zijn pro-debuut zijn eerste uh, wedstrijd eigenlijk al gewonnen en mm -hmm. afgelopen weekend um, was hij eigenlijk ook wel weer vier dagen in contention en heeft hij helaas de playoff verloren maar toch alweer al heel knap en ik denk dat het um, om het met de epische woorden te zeggen dat mathematisch praktisch zeker is dat hij uh, volgend jaar de PJ Tour zal spelen hè. Uh,
1: dat ...lijkt mij wel heel... Het is natuurlijk heel, heel, is natuurlijk heel vroeg, nou, om, om dat al uh, te zeggen. Maar inderdaad, mathematisch komt het zeker dicht in de buurt. Want wat was het als hij twee wedstrijden won? Heeft, heeft hij een pga -tour kaart Ik
0: denk als je twee wedstrijden wint in hetzelfde seizoen... ...dat je direct inderdaad overgaat. Uh, maar je hebt ook zo de, de top 25... Die, uh, ja, hoe noemen ze dat weer, de, de school, zeg maar, de, de afgestudeerden van dat jaar, die uh, krijgen volgend jaar een, uh, een ticketje, alleen een kaart. Hey. En uh, Adrien staat nu 1, 2, 3, 4, de zesde op de uh, ja Dus inderdaad, allee, en ze zijn bijna aan het eind van het seizoen. Hey. Um, dus Jean heeft wel een punt, uh, heeft, uh, allee, een heel groot punt. Hey. Um, er moet veel gebeuren, we zouden dus verder moeten bekijken om daar nog uh, uit te, te raken. Want hij heeft een ja. win en een tweede
1: plaats. En dat is er als een tweede. Hè? Het zag er eventjes naar uit ook dat, hij, dat hij dat ook geen pakken oh. is een tweede. Hij had vier shots voorsprong, denk ik, na dag drie. Ja. Maar hij speelt maar even
2: een in de laatste dag. En al de spelers onder hem in het leaderboard speelden hun min vier, min vijf, zelfs min tien, min, hmm. min acht, min zeven. Hij had ja, wel dan wel absurd
1: lage scores ook. Hè.
2: <laughs> ja, dat wel natuurlijk. Maar dan ja, moet hij het dan toch wel een beetje moeilijk hebben gehad
0: ja het was we dachten aan dat uh, Adrien dat hij ja, buiten is hij blijkt gewoon uh, ook uh, een mens te zijn, want inderdaad de, de winnaar speelt een rondje 66, no, 66 de 266 de 60 en de andere tweede, Adrien inderdaad, liggen als je al zegt 70, de vierde 63 ah, het zijn allemaal scores ofwel wel 2, 63 ik zie hier zelfs nog een 61 ik denk, ik ga even erdoor om te zien waar de volgende 70 zit, hier T30 en ja, T3070, dus je ja, had ja, gewoon ja, niet zijn topdag, maar bon, nog altijd fenomenaal sterk, back-to-back um, -back wins bijna. En Carl, we hebben het opgezocht, of uh, een trouwe mm -hmm. luisteraar van de podcast had het eventjes uh, opgevraagd, want ik had het mezelf al afgevraagd, heeft ooit iemand back-to-back -back gewonnen uh, in zijn, ja, als, als pro-debuut?
1: Ja, en ik denk dat iedereen zei, ja, nee, dat zal, dat zal nog nooit gebeurd zijn. Maar blijkbaar in 2012 was er ene Ben Coles die back-to-back uh, -back zijn eerste twee wedstrijden op de Corn Ferry Tour won. Dus uh, Adriaan ging niet de eerste zijn. Ik kon misschien de eerste zijn om er drie op rij te winnen, maar kijk, helaas. Dat maakt het niet, niet, niet veel uit, hè. Nee, nee. Het is wel als ik... Allee, uh, ik heb hem nog niet vaak horen spreken natuurlijk. Uh, nog niet veel in de media geweest. Nog niet veel echt... Uh, primetime interviews gedaan, maar hij komt natuurlijk nu met zijn goede resultaten vaak op de socials van de Corn Ferry Tour. Het is wel een pintere kerel, hè, die, die Adrien. Ik denk dat hij echt wel zo dat, dat typische golfbrein heeft um, om, om toch ver te raken.
0: Maar hij heeft alles mee, he. hij, hij kan het goed uitleggen. Hij ziet eruit als een, een, een Adonis, zeg maar. Ja, die jongen, mm -hmm. dat is gewoon de, bijna de nieuwe Ricky Fowler waarmee we ook niet direct een brugje gaan maken naar de US Open, natuurlijk. Ach, toe, we...
1: <laughs> dat kan mijn brugje maken.
0: <laughs> nee, nee, maar Adriaan, ik speelde een rondje golf met George McKickney, die af en toe op de podcast komt, die hem mm -hmm. kent van, van, van Team Belgium. En hij zei direct, ja, die jongen, is zag dat direct, dat wordt een superstar.
1: Dus inderdaad, hij heeft het echt allemaal om het te maken, hè. Absoluut, we gaan daar, uh, om het met Jan zijn woorden te zeggen, nog heel veel plezier aan beleven. Dit jaar en absoluut de volgende paar jaar. Frederik, wat uh, vond jij interessant het afgelopen weekend? Uh, ja, Ricky, eh? Ricky Fowler. Uh, niemand gaat het
0: geloven, maar ik, ik had hem eigenlijk in mijn uh, Phenomenal 5 gezet en dan laatst me het toch uh, bedacht. Uiteindelijk niet, niet de slechtste keuze, want hij heeft niet gewonnen. Uh, maar toch wel ja, de wederopstanding en dan helaas ook een beetje de... Ja, de... de, de hoe moet ik het zeggen? De, de, de val. Downfall. Ja, de, de downfall, ja. De downfall in ronde vier. Dus nu weet ik niet meer goed wat te denken. Hoe gaat hij daar nu uitkomen? Toch, of toch vooral heel erg trots en heel erg blij dat hij zo goed was. Vooral die eerste dag... Uh, Rondje 62 heeft uh, wel geteld, ik denk een kwartiertje, het, het record van de laagste ronde ooit op een uh, major, mm. dacht ik. Um, uh,
1: US, Open, US Open. US Open, sorry. Ja.
0: En dan was daar zender Schaufelen. Uh, uh, al moet ik wel zeggen, even, uh, ik gooi het even in de groep, 62 op een paar 70. Is dat oké okay als het uh, op een paar 70 is, of is dat minder waard dan op een uh, paar 72?
2: Ja, dat is een beetje genuanceerd, um, want die paar 70. Uh, ja, ik weet niet of veel mensen en veel luisteraars dat weten. Maar die paar 72 die maken die baan staat normaal gezien op een paar 72. Dus gaat 4, soms 5, paar 5. En voor die meisjes maken ze van bepaalde hols, voor de pro's maken ze van een paar 5, een paar 4. Dat is dan ook een zeer lange hol. Um, en ja, het is een beetje genuanceerder want je gaat uiteindelijk gewoon evenveel slagen doen maar het cijfer gaat gewoon minder allee, het gaat gewoon een, een, een sterker cijfer zijn Dus het hangt er een beetje vanaf hoe, hoe goed dat de baan er ook
0: is en dan heb je ook nog eens die, die, die vele paar drie's, vijf waren er zeker wat dat ook weer heel moeilijk maakt um, voor pros om birdies te maken dus, dus toch wel een heel allee, gerechtvaardigd mogen we zeggen, juist dat denk ik wel hè. Alleen is het natuurlijk spijtig. Ja. Ricky uh, speelt uh, min 8 op uh, dag 1 en eindigt min 5. En dat is gewoon ja, door, door gisteren plus 5. Hè. En ik had het gevoel dat hij aan het choken was of zo. Hè. Het was gewoon zo... Tijd, ja. Het was zo stelselmatig. Het was, niet, het was geen explosion. Het waren gewoon bogies. Een paar mm -hmm. een bogey, een paar bogey. Ja. Zijn putter was ook uh, cold. Niet, niet die putter van de eerste dag. De eerste dag heeft hij vier strokes gained op putten. Um, dat, is, dat is waanzinnig veel. Dus, um, dat was ongelooflijk.
1: Zijn, ja. zijn putting was zeer goed.
0: Zijn putting was zeer goed. We zijn gewoon heel blij, want Ricky komt van uh, Super Deep. Die heeft, uh, ik denk tegen de 300ste gestaan op de World Ranking. Hè. Heel goede vrienden. Zo van, dat klikje, Justin Thomas, uh, Jordan Speed. Die zag al zijn, zijn goede vrienden eigenlijk uh, waar dat hij nog altijd Spring Break mee viert. Ja. Uh, ja, ...superstars zijn... ...en hij werd zo'n beetje het kneusje... ...het kneusje dat bijna zijn een PGA Tour -kaart, kaart kwijt was... ...maar dan toch mocht blijven... ...omdat er een jongen naar lift vertrokken was... Um, ...dus dat is Ricky Fowler... ...en die staat dan op het punt om de US Open te winnen... ...en dan denk je van... ...iedereen, iedereen wou dat Ricky won... ...Ricky mm -hmm. over Rory... ...en dan de manier waarop... ...ja, hij is er totaal niet aan te pas gekomen... Uh, ...en dan het tweede... ...wat mij dit weekend opgevallen is, Carl... Dat, ...dat is de USGA... En ik, uh, ik haat de USGA vanaf nu, want die t times waren belachelijk. Ze hebben, ze hebben met niemand rekening gehouden. Met niemand, zelfs niet met de spelers. Ze hebben zelfs niet... Met Californië, denk ik. East Coast was niet content. Europa was niet content. Ah, niemand was content. Zelfs de spelers. Dat was super vreemd, Zelfs ja. Wyndham Clark was, was echt pissed. Die zei op zaterdag... Rory, um, Rory Ricky maakte een, een bogey put op 18. Gewoon, het, was, het was donker. Het was donker, zegt hij, vanaf 15, 16. Maar die t times dat was gewoon absurd.
1: Waarom? Waarom zo laat... Dat is een hele goede vraag. Waarom? Hebben we daar al een antwoord op? Of is dat gewoon een bizarre regeling geweest? Het enige dat ik aan denk,
0: maar ik zou het eens moeten opzoeken, dat de zon misschien te laat opkomt in Californië. Hm. Want de eerste Titans times waren pas rond 8.30 uur. Maar dat zou ook ja,
1: Misschien wat moeilijker is om te spelen dan op een kouderaar.
0: Maar in
2: ronde 1 en 2 ik heb dat opgezocht, de eerste flights vertrokken om kwart voor zeven lokale tijd daar. Dus als je dat onder 1 en 2 om kwart voor 7 kunt aanzetten, kun je dat er onder 3 en 4 ook. Allee, dat, is dat, is, dat, is, dat, is, dat is bs um, Dus ja, ik sluit, u daar, ik, sluit, allee, ik sluit mij volledig aan bij Frederik, want dus, dat is niet leuk als, als, als Europeaan voor te kijken. Uh, de zaterdag, ze vertrokken om half 1 hier. Allee, mm -hmm. lokale tijd gaat zo, of deze tijd hier, dan... Allee, dan,
1: dan, dan je geen... Dan, heel weinig Europeanen gekeken hebben. niet. Dat denk ik ook. Ik ga misschien nog eventjes onderbreken. En um, voor we helemaal in de US Open duiken... ...wou ik ook nog één iets aanhalen voor um, ja, van afgelopen weekend. Dat is dat Manon Droui daar eindelijk een goed resultaat heeft gespeeld... ...op de LPGA Tour. Iets wat we haar um, ja, altijd al uh, toe Van, die kan dat, die is dat niveau waard. Uh, dus die heeft op de, wat was het, de LPGA... Uh, ...de Meijer LPGA Classic... Uh, ja, afgelopen weekend daar gedeeld uh, 17e gespeeld. Ze stond een tijdje in de top 10 tegen toch wel eens een redelijk sterk deelnemersveld. Um, heel kort overlopen, ze speelde daar 70, 65, 69 en dan nog eigenlijk een redelijk salva 72 om te eindigen op min 12. En daarmee krijgt ze een, een mooie check van 31.357 dollar mee naar huis wat uiteindelijk voor die spelers um, ja, heel waardevol is om hun seizoen toch redelijk comfortabel te gaan eh, verder afwerken. Dus ja, een mooie gedeelde 17e plaats. Eindelijk zou ik zeggen, hey, voor Manon, wat goed nieuws daar in Amerika. Ja, dat zal de burger moed geven.
0: Ze was een beetje zoekende misschien. En, en nu, dit moet echt wel bevestigen dat de LPGA the way to go is, hé, ook voor haar. Dus laten we hopen dat ze hier alleen maar de uh, toekomst toe, top 10 en... Uh, Tof 5 en wie weet
1: nog beter, hè? want ze heeft inderdaad alles uh, in haar mars om, om ook daar te schitteren. Hè? Absoluut. Uh, de Ierse Leon, Leona McGuire won daar met uh, min 21. Dat is nog ja, een tiental shots verwijderd van die eerste plaats. Maar bon, kijk, heel mooi resultaat. En uh, ja, dan, dan gaan we eens verder inzoomen op die US Open. Want je zei het al, Frederik, de USGA heeft daar een paar rare beslissingen genomen... Er waren nog van die rare dingen die gebeurd zijn deze week. En eigenlijk zijn dat een beetje de hoogtepunten geweest. Terwijl dat we normaal gezien ja, naar de golf moeten kijken. Maar het startte eigenlijk al met dag 1 en 2. Die score is super laag. Mm. Je zei het al, Ricky Fowler. Dan um, uh, was het Chauffeley. Chauffeley, ja. ja. Ik
0: denk dat op een bepaald um, moment. Drie holes en hole ones ook. Drie holes in one, ja. De twee op de eerste dag en dan uh, nog oh. eentje op de tweede dag met Fitzpatrick. Ik denk dat er uh, op dag één, ik weet niet, veertig of vijftig man, uh, even paar of uh, onder paar stond. Te veel, hè, voor de US Open? Nou well, ja, dat, dat is een beetje de vraag nu. Hé. Is, is, maken wij dat ervan of maken alle ja, critics dat ervan? Of is dat gedaan, die tijd dat de US Open moet eindigen op even par USGA of
2: ja, de, de US Open wonen zij, profileren als de toughest test in golf. Mm -hmm. En dat mag, ook hé. Het is een sport en, en het is aan de organisator ervan om het, het slagveld te, te mogen kiezen. En ik vind het jammer dat, dat, mijn, dat mijn team alleen proficiat aan Wyndham Clark natuurlijk. Hij heeft, heeft zeer deftig gespeeld, maar ja, ik ben nog altijd fan van een moeilijke baan dat je. ...het beste uit de beste spelers gehaald... ...en dat volgens mij... ...meest uh, ook in de buurt komt... ...van, van wat dat amateurs van niveau halen. En ik vind dat... Uh, ...ja, ik vind het veel aannemer om te kijken... ...dat ze moeten vechten voor een paar... ...dat dat gewoon tap in birdie wordt... ...op een paar vijf bijvoorbeeld.
0: Ja, uiteindelijk viel het wel nog mee. Ik ben aan het kijken... er is 17 man die onder een paar is... ...dag 1... Het was inderdaad was het veel te makkelijk, uh, het weer zat niet mee. Ik had ook gehoord dat ze bang waren bij de USGA voor slowplay, want het is ook weer zo'n baan die eigenlijk heel gevaarlijk is voor slowplay, uh, boxen dicht bij de greens. En dan hadden ze die, het, het meest ge gehoorde woord van het weekend, de marine layer zeker, dus een soort van mist die dan over de baan hing, waardoor ja, weinig wind, um, de baan die, die, die een beetje uh, natter is, dus, dus geen zon die doorkomt om de baan op te drogen makkelijke pins gezet, ook weer om een like slow slowplay tegen te gaan en dan ja, dat was uh, gewoon een volg voor de katten die die, die baan. Slowplay verandert je niet aan de baan, dat verandert je aan de spelers. Hij
2: moet de spelers gewoon, daar gewoon strenger op toezien. <lacht> dat is bullshit. Allee, dat is bullshit. Wij zijn, um, <lacht> maar ja nee, luister, wij zijn in februari gaan halven door voorbereiding van de interclub naar Lille Metropole. We zijn in een flight van 4. Na hol 6 kwam de Marshall al zagen dat we te lang speelden over de eerste zes holes. Ik geloof dat we maar dat is wel een uur en een, kwart, is... een uur en een twintig bezig waren. En we speelden te traag. Na de flight van vier, naar zes holes. Dat was wel heel streng.
0: I know, ja, ze zijn over... er wel... Maar ze zijn er beter in, vind ik, in Frankrijk of in, in Spanje of zo, dan in België. In België heb ik dat nog niet veel gezien, dat je echt had een marshalen dan drie, vier holes of zo, naar een flight, zelfs voor je. Als je, als je echt merkt, van dit gaat hier echt niet vooruit dat er op de vingers getikt wordt en dan gezegd wordt, uh, jullie moeten sneller spelen of je vliegt eruit.
1: wordt te weinig gedaan. Hè?
2: Ja, maar dat is ook vaak educatie. Dat is educatie. Als ik bij de juniors uh, speelde, dat is lang geleden, um, dat werd bij ons erin gedrampt. Dat was, zet uw kar al op weg naar de volgende t-box. Um, pakt gewoon je club en je putter en nog een andere club mee. Of... Uh, als je dan met de hol ga naar de volgende 10, telt daar dan je score of bespreekt dan de
0: score um, dat is ja. allemaal er zitten kleine details hoe, hoe dat er volgens mij heel veel tijd kan gewonnen worden, en dat viel mij op toen dat we op de Soudal waren, en ik let daar nog eens op en dat is hoe snel dat die pros stappen dat zijn natuurlijk echt, dat zijn allemaal atleten mm. dus Amateurs die slenteren over de baan en dan zie je die, 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 die pro's die, die marcheren echt die, als, als fan die moet je langs de zijlijn echt wel heel snel stappen om mee te zijn met hen en dan zie je, ze komen bij die bal, ze pakken echt wel hun tijd ze slaan die slag en weer het is bijna lopen naar de volgende slag maar waarom doen ze dat? Ja, ze willen natuurlijk echt vermijden dat ze on de klok komen en ze willen die tijd hebben om op de green langs de drie, vier kant, te kunnen lezen en daar hun tijd te pakken en dat is wat ik ook probeer te doen, nu gewoon sneller te stappen, want ik ben iemand die op de green zijn tijd nodig heeft en zijn tijd pakt. Maar natuurlijk, als je dan in een flight zit met, met mensen die heel traag stappen en je hebt dan nog eens tijd nodig op de green, ja, dan, dan vertraagt het spel. Maar ik geloof dat gewoon door te,
1: snel te stappen, dat je veel sneller ronde kunt spelen. Is, we kunnen het denk het ik geen... een volledige podcast vullen met dit onderwerp.
2: <laughs> dat is waar, ik ga gewoon nog één dingetje, één dingetje aanhalen en we kunnen dat misschien afsluiten. Maar bijvoorbeeld op uh -huh. de USPJ mogen de spelers nu al, al de pros, nu al rangefinders gebruiken. Waarom dan niet gewoon doortrekken naar, naar, naar de gewone toernooien? Alleen mensen moeten daar binnen afstappen. En wij mogen overal ter wereld spelen, in competities bij ons aanspreken. En wij mogen we mogen weer rangefinders gebruiken en GPS en weet ik nog wat is allemaal.
0: Maar je zei de USGA, bedoel je nu op de US Open One rangefinders? Ja, de USPJ. De USPJ the EGA, PGA Championship. Ja, ja, P ja, 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 Parool, de manier, ja. De daar ook met zijn rangefinder. Uh, en ik, ik, ik volg je daarin, ik snap ook niet. Ondertussen, die, die, ja, die baan, dat staat ook zo goed aangeduid. Die, uh, die caddies hebben al hun huiswerk gedaan. Dus ik, ik ben ook pro-rangefinders. Maar bon, we waren eigenlijk bezig over, uh, over putten. En over uh, ja, je tijd pakken om te putten. Ik ga niet beginnen over Patrick Cantlay. Uh, maar ik ga het hebben over Rory McIlroy, die gisteren alweer verloren heeft. Als je het mij vraagt, mm -hmm. het is putter. Akkoord? Ja. En het was niet slecht. En, het is, en blijkbaar zei hij na... Niemand heeft dat gehoord natuurlijk, want hij zei tegen zijn, zijn coach... Na, net voordat hij de, zijn scorecard ging in, die zei hij tegen zijn coach... It's the, it's the open all over again. Fuck. En waarom? Ook daar was het zo die laatste ronde een, een zeer hmm. degelijke ronde gespeeld. Maar zo die puts die niet viel zijn approach shots te ver van de hole. En gisteren was dat ook weer een beetje zo. En als je dan kijkt naar de stats... Rory heeft gisteren 0,48 uh, strokes gained op putting. Op zich zeg je van, dat is niet slecht, ja, nee, dat is niet slecht. Maar ja, Wyndham Clark, die heeft gisteren 1,87 strokes gained op uh, putting. En ja, als je tweede wordt met eigenlijk zo'n matige of, of licht, yani,
1: beter dan gemiddelde puttingstead, is het al uh, heel, erg, uh, heel erg straf eigenlijk. Ja, Rory wacht al negen jaar op zijn volgende major. Dat is een, uh, een eeuwigheid.
2: Ja, ik heb, de, ik heb vanmorgen uh, ook kennis dat het op Instagram was, zijn laatste vijf resultaten van de US Open gezien. Dat was vijf keer in top zeven. Dat is een waanzinnig, waanzinnig. En dan zijn er mensen die
1: durven zeggen dat Rory niet meer mee <laughs> <Vanwaar> <laughs> dat van waar is dat? Dat is toch ongelooflijk. Ja,
2: het, het is, het is ja, een van de beste golfers, En die is al tien jaar, vijftien jaar, al een van de beste golvers. En hij uh, ja. zei het zelf, he. er is niemand... Uh, die mij meer hunt dan mijzelf. Of zo heeft hij iets gezegd, in zijn Sindinetrand ook. Ja, dus ja, ja. heel de wereld vraagt bijna, of snakt bijna, maar, naar een nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe
0: Major voor Rory. Maar dat, is gewoon ook, dat zijn die gasten die gewoon zoveel beter zijn dan de rest. Alleen als je kijkt naar het leaderboard, Rory. Die, ...die goed was, maar niemand had zoiets van... ...wauw, Rory is, is, is fenomenaal. Hij wordt tweede, Scotty. Ik heb zelfs gehoord, Scotty was slecht. Scotty was slecht het weekend. Hij is derde. John Rahm... Ja, ...vond iedereen waarschijnlijk ook zegt Die was tiende. Dus dat zijn die kerels die eigenlijk gewoon... ...als ja. ze niet hun beste niveau halen... ...nog altijd zo ver boven de rest... ...of boven het gemiddelde uitstijgen. We um,
1: straks ja. ook eens de, de top 10 overlopen... ...de leaderboard... ...en ook de omgekeerde richting... ...wie dat er de cut gemist heeft... Maar misschien nog eventjes terugkeren op, um, ja, op, op, op de, de US Open zelf, we hadden ook enkele ja, rare topics genoteerd. Het feit dat daar ja, ook veel minder toeschouwers waren dan gewoonlijk. Hoe kwam dat juist? De bijnaam is ondertussen al de, de
0: Corporate Open, dus uh, LACC. We wisten het op voorhand. Het is een ongelooflijk exclusieve baan. Dat stukje grond wordt ook geschat op uh, 8 ja, billion, dus miljard dollar. 8 miljard dollar ligt uh, in Beverly Hills. Ja, uh, de huizen er rond die kosten uh, rond 20, 30, 40, 60 miljoen dollar. Uh, dus bon, uh, je wordt daar niet zomaar lid. instapgeld is ook 250.000 dollar, alsjeblieft. Um, celebrities worden niet toegelaten. Dus de crème de la crème van American Corporate uh, is daar lid, zeg maar. Um, dus ja, het merendeel van de tickets waren eigenlijk C-suite, dus de CEO's en CFO's van Amerika waren allemaal uitgenodigd. Dan waren er nog 9000 tickets voor de gewone mensen. Nu, LACC heeft zoveel mogelijk van die tickets blijkbaar uh, proberen op te kopen, om die dan eigenlijk alweer uit te delen aan de vrienden en familie. Er waren dan ook nog eens grandstands die exclusief waren voor uh, members van LACC. Um, dus ja, ik geloof dat er in totaal een vierduizendtal uh, gewone Amerikaanse golffans aanwezig waren. En daar
1: komt ook wel veel kritiek op. Ja, dat is te weinig, hè. Toch voor zo'n spektakel als de US Open. Ja, vooral de spelers zeiden dat er gewoon geen sfeer was. Hé. Er
0: werd er ook amper geapproduceerd. Um. Mm -hmm. Ja, wat ik ook... Allee, ik heb niet veel
2: live gezien, maar ik heb wel heel veel die extended um, highlights gezien. En wat ik mee een beetje aan stoorde, het was precies... Ik zat precies op de Waste Management Phoenix open. Zoveel so geschreeuw en... Ja, het is precies uh, dat ze... Ja, dat de Super Bowl was soms. Uh, ik stoorde
1: mij daar wel aan. Nou, dat is mij nu niet echt opgevallen. <laughs> Zo dat is een... Je
0: zou in dat verkeerde link geklikt. <laughs> Nee, nee. nee Fowler op Wat de is, Nee,
2: nee het was, uh, ik, ja, ik, vond, ik had heel veel mashed potatoes. En, nee, ja?
0: Ik vond, ja, okay, ja okay. ik vond dat niet... Karel gaat dat nu in de, in de uitzending
1: monteren. Ja, ja. Frederik zal het nu roepen door de microfoon. <laughs> ja. Nee, we gaan er eens op letten, maar ja, dan is het een groot contrast met de volgende major bij de mannen die eraan komt. Die open. Dan zal je dat uh, niet horen. Gaan we eens kijken naar de top 10? Ja, ja. Dus ja, we hebben het eigenlijk nog niet echt expliciet vermeld, maar de Amerikaan Wyndham Clark wint zijn eerste major, de US Open. Um, ja, enorm leuk al ten eerste dat er iemand wint die niet bij de ja, groten der aarde zit. Uh, dus uh, chapeau voor Wyndham. Dan hebben we op uh, de tweede plaats met min 9, eh, Wyndham Clark uh, eerste met min 10, dan Rory op één slag afstand, um, Rory McIlroy. Derde is Scotty Scheffler met min 7. Dan Cameron Smit, ook leuk om te zien dat hij daar terug in de top 10 staat op een heel groot toernooi, min 6. Tommy Fleetwood met ja, een enorm goede ronde op zondag, min 7 daar. Um, op zondag, hé, wel te verstaan, want die, zijn eindscore was min vijf. Tommy Fleetwood is ook de enige. ik had het ook zien passeren denk ik, de
2: enige die um, in de geschiedenis van de Open al twee keer een rondje 63 heeft gespeeld op de laatste dag. Je had dat gedaan in Chinecock Hills, was het? dacht ik. Toen de Brooks zo Cup kan. ook won, ja, heeft Tommy Fluto een rondje 63 gespeeld en nu weer. Dus dat is goed voor hem, goed voor zijn Ryder Cup kansen natuurlijk ook.
1: Ja,
0: ja oh, je weet dat ik daarover denk. En natuurlijk, uh, Kriti Kaster, als ik ben, zo een rondje 63 spelen, als het er allemaal niet meer toe doet. Dat telt niet. Hij had vorige week moeten winnen trouwens, hè, Fleetwood, ja? Ja, ja absoluut. Ja. Allee, zeker ja, weer. Het was in Canada en hij wou dat er een
1: Canadees woont, dus dat is dan ook weer <laughs> hoe sympathiek dat Tommy Fleetwood is natuurlijk. Voilà, voilà zo kennen we hem. Ja, nee, die, die krijgt ook een paar klappen rond de oren, denk ik. Aan de ene kant ben je blij dat je goed speelt en aan de andere kant zoek je gewoon naar... Wat is het, je eerste overwinning zeker in Amerika?
0: Ja, hé, we hebben het al gezegd, hé, Tommy is een van die, uh, die ocharme... Uh, Dutsen die al meer dan 10 miljoen dollar verdiend hebben op de PGA Tour zonder win.
1: Tommy, Tommy. Ja, op, ook op een gedeelde vijfde plaats, en dat is ook leuk om te zien, is Min Woo Lee. Ook leuk om uh, hem daar op min vijf te zien staan. Heeft zie hij geen uh, drive gedaan van 400 yards. Jean, heb je dat gezien? Klein ventje nog, Top talent hè. Ja. En dan hebben we onze Ricky Fowler, ook op een gedeelde vijfde plaats, min vijf. Dus speelde plus vijf op zondag. Komt van uh, de winning score min 10 en valt terug naar min 5. Inderdaad, zonde. En dan uh, de, de upcoming star: Tom Kim um, op min 4. Harry English. Ook wel leuk om hem daar te zien op een gedeelde achtste plaats. Min 4. Ik wil nog iets zeggen over Tom Kim. Tom Kim mm -hmm. heeft
0: een front nine van 29 gespeeld in ronde 3. De front nine was ervoor gekend om ja, de makkelijkste te zijn, want inderdaad, mm -hmm. hij speelde dus
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 birdies en drie paars. Hallo. En dan om de top 10 af te ronden, er zijn een paar met uh, gedeelde tiende plaats. Um, de Amerikaan Austin Eckroat op min 3. Dan onze Spanjaard John Rahm, die daar, um, denk ik, zaterdag nog ergens in, uh, een bord, bijna in twee brak, met zijn putter. Um, ja, was niet echt uh, opgezet met zijn rondje. En dan hadden we... En dan Xander Schouffle, die daar ook niet echt uh, de beste, het, het beste vervolg kende na zijn um, openingsronde. Xander Chauvely, en dan om af te sluiten, ja, ook wel leuk om te zien, Dustin Johnson. Namen die jullie hier die niet verwachten,
2: of graag? Ja. Iemand die <laughs> ik eigenlijk al echt al sinds jaren en fan van ben, die er terug is, die zich kon kwalificeren voor de US Open door verleden jaar de US Senior Open te winnen, en dat is dan hier Patrick Harrington. En die heeft met een gedeelde hmm. 27 e plaats echt wel goed gedaan. Um, ja, en ik ben ook fan nummer één ook van Patrick Harrington. Uh, het feit dat hij terug tussen al die jonge hasten het ex dat extreem is... goed doet. Dat is crazy. En die slaat dat
0: verder. Week. Nu, dan is hij in Prime. Dat is... Um, en ik denk dat het Patrick Harrington is, Jean. Sorry. Uh, de, ik denk dat het Patrick ja, is. is. Ja, op zijn liers. Dat is, dat is zo'n zo golvenerd. Dat is fantastisch. He. Die heeft ook zijn YouTube-kanaal waar dat hij altijd golftips deel vanuit zijn achtertuin. Je moet dat zeker eens opzoeken als je het nog niet gezien hebt. En die is continu bezig aan het zoeken, inderdaad, om nog meer speed en nog meer speed uh, te genereren met zijn driver. En als ze hem dan mm. op de senior uh, tour speelt, ja, eindelijk maakt iedereen kapot. He, daar. Die slaat, wat is het, 70 meter verder of zo dan, uh, dan die andere, ik zou zeggen, oude knarren. maar het zijn zeker geen oude knarren. Dus het is heel mooi, inderdaad, dat de US Senior Open dan nog zo sterk presteert op de, op de gewone US Open. Mm
1: -hmm. Absoluut. Ik kan mij direct een filmpje voor de geest halen dat hij tijdens COVID had hij een paar reeksen gemaakt hè, van, van um, mm -hmm. ja, filmpjes. En daar, daar had hij letterlijk zijn kelder ja, volledig overhoop gehaald om allemaal tools te vinden om meer swing speed te halen. En daar zat, <laughs> zaten echt crazy dingen tussen. Um, ja, een paar hele grote bijlen, um, ja, heel vreemde ijzeren staven, uh, het was... Er lagen letterlijk, denk ik, 10 of 15 elementen waar waarmee hij oefent om zijn swing speed omhoog te krijgen. Dus uh, inderdaad, een zeer grote golf-nerd.
0: Ondernamen die we niet verwachten. Ik vind dat we toch wel even meer moeten praten over Wyndham Clark. dan dat we tot nu toe al gedaan hebben. Um, ja. Was... ja. <laughs> <laughs> nee, dus tot voor kort denk ik dat zijn beste resultaat in een Major 76 was. of een 75 of zo waanzinnig. He. Dat is zo'n kerel waarvan hij denkt, ja, je doet de drie dagen goed en de vierde dag stort hij in elkaar. Maar hij heeft het niet gestolen. Nee, hij was, was echt steengoed he, gisteren. Hij heeft ook recent uh, de Wells Fargo gewonnen. En toen had ik eigenlijk al zoiets van, ja, uh, Wyndham Clark wint. Uh, ik weet niet meer wie dat Terrarius tweede was, maar bon. Dat is zo een van die gasten en dan denkt van, allee, leuk voor hem, maar eigenlijk wil je dat een round goed voor een kerel, zo, ja. Het is dat. Mm -hmm en dan, ja, we zijn er maar één, twee het is een drie wedstrijden geleden en nu wint hij gewoon de, de US Open maar hij is in vorm, want de Memorial was hij ook twaalfde um, de Zurich, oké, okay, ja, dat met twee, was hij derde de Valspaar vijfde de Punta Cana, waar hij drie nog zo goed was de zesde, dus hij heeft het niet gestolen, hij um, draaift ook heel erg ver en hij was gewoon Super Superstudie. Gisteren is een short game. Ik heb hem verschillende keren gezien, dat je denkt van oké, okay, hier, hier gaat hij een fout maken, maar up and down, altijd, zonder probleem. Heel lange lag -put op 18, geen enkel probleem legt hij erbij. Allee, hij was heel matuur, vond ik. Er um, is dus nog een mooi verhaal aan gekoppeld. Okay, Zijn moeder, ik weet niet hoe lang juist geleden overleefd. Mm. maar hij barstte uit en tranen op de green. Ricky kwam erbij. Ricky, ook een Oklahoma boy, dus Ricky was eigenlijk een beetje de, de, het idool van, um, van Windham toen dat hij nog uh, in college zat. Uh, en dan ja, om dan zijn idool te verslaan zeg maar het was een, uh, allee, het was een mooi moment ja, ja en ik heb um, speelt
2: um, ja ja um, en ook zeer atletisch gebouwd hè dat is een atleet je ziet dat hè um, mm -hmm. ja wat ik ook wel wat me ook echt opviel want ik heb de eerste negen um, holes gisteren uh, live gezien en het verschil in um, body language tussen Ricky Fowler en Wyndham Clark vond ik echt opvallend dus ik, ik vond dat Ricky Fowler een beetje zenuwachtig eruit zag. En een beetje, ja, zo meer kop in kast. En uh, Clark liep, da liep daar echt rond met vertrouwen en, en een bepaalde uitstraling. En die speelde ge echt in
0: controle, vond ik. Blijk, blijkbaar al die kracht uit. Dus, dus natuurlijk, uh, Ricky en Rory zijn de publiekslievelingen. En elke hmm. keer dat iemand in het publiek Ricky of Rory hoorde roepen, en iemand roept natuurlijk Wyndham. Haalde hij daar kracht uit, blijkbaar, om, om nog meer te denken: van ik ben de underdog, ik ga het hier eens laten zien.
1: Ja, er was iemand die zei: als je Ricky hoort, denk dan aan het feit dat je, dat je het ook wel kan, hè, dat, je, dat je het zeker even, even hard verdient als uh, de publiekslievelingen. Maar een fenomenaal seizoen achter de rug: twee wins, zeven top tiens en staat ondertussen vierdes op de FedEx Cup Ranking. Meepakken in dat en dertiende op de OWGR, dus op de wereldranking. Dertiende, <laughs> <13de>. dat <laughs> hoeft niet. Laat hem maar thuis. <laughs> Veel te jong. Ja, sterk, sterk gespeeld. En ik, ik moet eerlijk zijn, ik had een beetje schrik op Hol 18 met die lange lijkput. Ik dacht, ja, je moet daar echt wel oppassen, want het is maar één shot achterstand op Rory. Maar um, ja, bolzie gespeeld. Uh, die die lijkput echt wel uh, er naartoe geduwd. En um, Heel verdiend gewonnen. Ja. Top. Ik wil ook eens kijken onder de kutlijn. Oei, 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 Want daar zaten eigenlijk ook wel een paar ja, grote Lappers. namen tussen. Ja. ja. Misschien moeten we helemaal van onderen, van onderen beginnen, want het is letterlijk helemaal naar onderen. Maar misschien um, even, waarom heeft er maar 65 man de cut gehaald? Goeie vraag. Ik wil hier mijn Phenomenal 5-lijstje boven halen. En dan hebben we 156 ja, ik weet, ik weet spelers. Wat dat ja. de, de standaard uh, aantal spelers zijn. Dus 156 die door twee. Ja, dat klopt niet, hè. <laughs>
2: nee, maar, niet, hè? maar vroeger, vroeger was het anders in de US Open. Ik heb er nog een leuke anekdote van. Um, we gaan terug naar 2011. Uh, het was de US Open uh, in Congressional. En... Um, Rory speelt daar, en meester, op dag 1 speelt hij min 10 bijna. Min 10 of, allez, of min 8 kan er vanaf zijn, gigantisch goed. Tweede dag speelt hij min 2. De tweede instant was een Koreaan, denk Sang-Moon-Bei, maar kan er, kan er vanaf zijn. Die stond ja. op min 1. De regel was toen op de US Open, alle spelers binnen tien slagen van de leider mm -hmm. zitten in de kut. Ja, ja, ja. Mm -hmm. En dan hebben ze die regel aangepast en toen hebben ze gezegd van, iedereen binnen de tien slagen en top 60 en ties. En ik denk dat dat sowieso is, is dat het nu blijven ja, plakken is. Sterk, Sja. Ja, dus is Sterk. eigenlijk, ja, Rory McIlroy zijn schuld. Dan de Maar
1: Nee, dat is niet waar. Maar, ja. ja, maar dan hadden we misschien een Thomas Pieters die toch nog ...binnen die cutline zou vallen. Want die had twee shots maar, te kort.
2: Maar ik, ik heb er gelast van dat die cut... ...maar de top 60 is. Dat is alleen, het is een major, het mag moeilijk zijn. Het moet moeilijk zijn.
1: Uiteraard. Het is maar één keer per
0: jaar nu is open. Ja, dus zo is het. Ja. Hoe, hoeveel dat er ook meer doen? de top 60... ...en uh, niemand meer. De Masters is ja, dan... Vanaf, ook nog, uh, ...top 50 zeker. Hè? Ik vind inderdaad ook dat dat zelfs... ...50 mag zijn. Alhoewel, je hebt wel... ...ik denk dat... Um, onze goede vriend Tommy Fleetwood die heeft de cut gehaald on the number, zoals het dan heet, en hij is toen nog heel dichtgekomen. Mm -hmm. hè?
1: Ja, absoluut. Zijn, zijn, uh, <laughs> zijn score op zondag was lager dan zijn totaalscore, dus dat zegt al, al wat. <laughs> ja. Um, ja, Die is denk ik ergens van net boven de cutlijn tot op een uh, ja, top-10 plaats geëindigd, zeer sterk. Dat is misschien wel nog een punt, is, um, maken we die, waarom, waarom verhogen we die cutlijn niet tot een 30-40-tal spelers of zo? En dat de rest misschien toch betaald wordt. En dat je, dat en je gewoon een kleiner deelnemersveld krijgt. Iedereen werd
2: betaald, hè. Iedereen kreeg... 10.000. 10.000, toch? 10.000, ja. Maar, da, maar dat, weken
0: dat, dat, dat weken we misschien af. Ja, misschien dan wel nog, want het gaat over een van Jean's favoriete spelers. Het was toch, uh, noemt hem weer, de, de Brit... Wie, wie zijn je favoriete spelers, Jean? Hatton. De Brit. Nee, die een andere die minder goed is. Uh, Eddie Pepperell. Eddie Pepperell had dus getweet. Hij, had, goed, de, ja. hij vond dat supergoed dat de spelers nu ook die de kut uh, niet halen. Dus uh, 10.000 kreeg wat hij zei. Toen dat hij naar de Masters uh, geweest was, hey, hij had de kut gemist. Dat had hem in totaal meer dan 30.000 dollar ge gekost. Ik weet niet meer wie dat erop reageerde, maar uh, iemand zei... Ben je dat weekend toevallig in een stripclub uh, belandt of zo?
1: <laughs> <laughs> Altijd lachen met Pepperell. We gaan eens kijken onder de cutline. Helemaal naar onder, want het is letterlijk helemaal onderaan. Justin Thomas, die speelt, wat is was hij? het? Plus 11 op ronde 2. Plus 3, plus 11, totaal scoren plus 14. Op eigenlijk, wat zeiden het daarnet, twee makkelijke dagen. Het was zijn week niet dan, denk ik.
2: Het is al lang, niet echt zijn week, hè. Ja, nee.
1: Jaren, het is zijn jaar Het is
2: triest.
1: Het zijn jaar ja, een ander begin, de... ja. ja. Ik denk meteen aan de Ryder Cup. Hè, want het lijkt zo'n evidentie om dan. Um, mee, Speed en, en uh, <laughs> <laughs> Het lijkt zo'n evidentie om, om Jordan Speed en Justin Thomas te gaan pairen zonder er al te veel over na te denken. Maar als je dan het niveau ziet van een Justin Thomas, dat is wel, um, dat is wel triestig. Staat wel
0: nog altijd 18e op de wereldranking. Mm. Je snapt dat niet, want we hebben inderdaad het idee Jean, dat hij uh, al een jaar niet meer presteert. Natuurlijk, de
1: OWGR komt altijd een heel eind achter. Hè? Ja. Dan hebben we, ook, um, daar hebben we het nog niet over gehad. Moeten we het misschien ook niet zo lang over hebben, maar een Thomas Pieters plus 4, twee slagen tekort. Is eigenlijk ja, ja, geen zoals... super slechte
0: rondes, maar dan nee. ook weer
1: niet goed genoeg. Ja.
0: Zo net, net niet, ja. Nee. Ook niet echt één dubbel op een paar drie gemaakt, maar boom, ja, dat, op die
1: baan kom je dat wel eens tegen. Maar voor de rest eigenlijk redelijk studie, ja. ja. Ja, spijtig, helaas. Want hij kan, kan zijn punten gebruiken natuurlijk. Hè. Um, want ik had het ook opgezocht, ja. hè, waar, de, waar de Belgen nu staan, OBEGR geweest um, en Het was opvallend, want maart was eigenlijk... Ja, de beste maand voor onze twee Belgen. Zowel voor een Pieters als D3. En vanaf dan is het eigenlijk bergaf gegaan. Uh, dus in maart dit jaar Stol... stond uh, Pieters nog 40ste. Staat nu 62. Um, een D3 stond in maart 75ste. En is ook verder gezakt naar 87. Dus de twee Belgen een beetje in een dalende trend op dit moment. De andere oh, nee. Belgen die niet dalend is, is, um, is natuurlijk Adrien Dumont. Die stijgt op paar uh, honderd plaatsen. Met zijn goede Corn Fairy Tour uh, plaatsen. Staat nu op 349. Heeft nog wel een eindje te gaan. Maar iets in mij zegt dat dat allemaal niet zo lang meer zal duren.
0: Wat
2: goed is, het komt het is het snel. He. Ja, uh -huh. maar ja, eens één, je maakt de lente nog niet. Um, <laughs> is, maar ja Nee, maar het is... Je het is, mag niet vergeten, het is de Corn Ferry Tour. Die banen Absoluut, zijn over ja. het algemeen makkelijker. Het veld is... Het spelersverhaal is moeten, ook.
0: Ach, die baan moet echt. Allez, ik had zo, je kent het type US Open filmpje. Ze laten een bal van in de, in de rough. Je ziet die bal niet meer. Ze laten een bal van op de fairway. Die bal rolt 50 meter verder, et cetera. Conferry heeft wel heel leuke social media. Dus Conferry had dat ook gedaan. Ze laten een bal van op de fringe. Ja, daar is geen rough. Die fringe is gewoon ik weet niet, een centimeter hoog, ze laten niet op de green van die bal stopt naar 30 centimeter. Dus het, het is wel zo, inderdaad, die banen zijn op, op, opmerkelijk uh, makkelijker dan de PGA Tour. Je ziet dat ook, okay, als de top 20 daar een ronde speelt tussen de 60 en de 65, oké, okay, die gasten kunnen allemaal fenomenaal golf, dat weten we allemaal. Maar dan moet het wel zijn dat de, dat de banen uh, allee, toch van een uh, zeer goed doenbaar niveau zijn, hè.
2: Hij zal hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend jaar PG-tour spelen. Maar dan is het afbehandeld, niet dat hij gaat een major meespelen en in die top 100 gaat duiken. Hè. Ik denk dat dat wel zijn doel zal zijn, hè. die top 100. Hè.
0: Ja, en D3 speelt uh, deze week, alleen nu het volgende weekend, mee in de is Toch ook een mooi toernooi. Hij uh, heeft twee weken nu eigenlijk niet gespeeld. Dus laten we hopen dat hij helemaal uh, heeft kunnen herbronnen en uh, nu klaar is. Om, vooral zijn VerX-cup ranking is eigenlijk voor hem nog belangrijker dan die OWGR staat dan nog altijd heel keurig uh, 44ste. Um, dat zou chic zijn. En als hij daar ja. zeker dat kan behouden, top 50, en dan liefst nog top 30.
2: Top 50 is het uh, doelkaart behouden, en top 30 is dus ook niet de wens
0: van het mis? Um, ik dacht... Uh, en schiet me niet tot. Ik denk 125 top houdt zijn kaart. Uh, oh no. Top 75 um, gaan naar de playoffs. Dan is er een volgende cut na de eerste playoff van top 50 en dan de top 30 speelt, speelt Tour Championship. Oké, okay, die kaart
1: mag M geen probleem meer zijn. Ik
0: heb dat niet opgezocht, maar schiet mij dood. Ik ga er niet van naast zitten. Ja, ja, ja. Heren, tijd voor de Phenomenal 5? De hamvraag, Karel. Wie had of heeft Wyndham Clark in zijn selectie?
1: Geen kat. <laughs> niemand. Maar wat dat natuurlijk al te begrijpen is. Nee, nee, nee. Niemand. Niemand. Nee, de hamvraag is... Wie van ons drie heeft het beste team? Ik, niet. <laughs> ik denk Carl, anders had je er niet over beginnen. Ja, voilà. voilà. <laughs> nee, ik heb eindelijk, heb eindelijk eens punten gesprokkeld. Dus ik ben zeer, zeer fier op mijn keuze. Ik denk dat Scotty Scheffer voor heel wat mensen... een puntenpakker was. Uh, afgelopen weekend. Maar we gaan gewoon nog eventjes die top drie denk ik, overlopen... binnen de Phenomenal Five. En top drie... Laten we dan de, de vijf, vijf namen um, highlighten, want er zijn twee gedeelde plaatsen. Gedeelde tweede plaats, gedeelde um, derde plaats. Ik heb nu niet de scheftingsvraag meegerekend, um, maar gedeeld derdes is Hendrik Verbruggen en Stijn Ducro met 43 punten. Gedeelde tweede plaats is Aren Willems en Gustaf met 48 punten. En de winnaar van deze Phenomenal 5 is Robert Baten met 55 punten. En misschien ook niet oninteressant... Wie zat in zijn team? Xander Shoffley, 5 punten. Scottie Scheffler, 15 punten. Tommy Fleetwood, 10 punten. Rory McElroy, 15 punten. En Ricky Fowler, 10 punten. En hij had Shoffley als winnaar um, aangeduid. Maar ja, heel sterk team gekozen, hè? Allemaal redelijk wat punten gesprokkeld. Dus ja. uh, proficiat, Robert.
0: Ja, Tommy Fleetwood heeft hem gedaan he, voor uh, Robert of Robert Baten.
1: Ja, ja, absoluut. Tien punten erbij, klets. En uh, naar voren gesprongen. Cool. Um, ja, Robert wint uh, een mooie doos Callaway Chrome Soft X-ballen dankzij Golf Vlaanderen. Um, ja, En jullie weten al dat er heel wat fantastische prijzen te winnen zijn... Ik ga nog na deze podcast de algemene ranking opmaken, als ook de twee um, andere rankings. Dus eentje voor de vrouwen, eentje voor de mannen. En uh, dankzij Golf Vlaanderen mogen we hele leuke prijzen weggeven. Wie de eindranking wint bij de vrouwen, krijgt de gesigneerde polo van Manon Rouij. Wie, wie de eindranking wint bij de mannen, krijgt de gesigneerde polo van uh, Thomas de Thomas Pieters en Nicola Koolsaarts. En wie de um, ja, algemene ranking, dus de volledige ranking, wint, die mag met ons op schok. En gaan we een dagje golf spelen op een baan in Vlaanderen. Ja, Frederik, dankjewel voor weer een, een hele leuke golfpodcast. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao, ciao. Bye. Bye.